0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 29 do podcast Posse de Bola. Eu sou Eduardo Tirone, estou na minha casa, seguindo as recomendações de evitar contato social, como também estão meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira, cada um na sua casa. Mas a bola vai rolar aqui pela próxima uma hora. O futebol continua parado e o futuro cada vez mais incerto. E a pandemia começa a prejudicar até quem parecia muito forte. O Flamengo, essa semana, pediu empréstimo para honrar seus compromissos, não pagou ainda pela contratação do Léo Pereira. O presidente tentou voltar aos gramados, foi criticado. E o Palmeiras, que na semana passada anunciou que o patrocinador vai seguir pagando integralmente, pediu mais um tempo agora para pagar pelo lateral Uruguaio-Vinha. Será que é o colapso do, até dos, dos poderosos no Brasil? Vamos falar sobre isso no primeiro bloco. No segundo bloco, a gente vai falar do Corinthians e do São Paulo. O Juca publicou no blog dele, essa semana. Que o Mano foi contactado, mas recusou a proposta para voltar. E agora, como é que fica o Thiago Nunes? No São Paulo, nesse domingo que passou, a torcida estava em êxtase, né? Foi reprisado São Paulo 2, Barcelona 1, com o Raiz traçalhando né, em campo. E agora ele, como dirigente, é muito criticado, né? Vamos falar um pouco sobre isso também. E no terceiro bloco, falaremos do assunto preferido do Mauro César: jogos antigos da seleção. Esse fim de semana colou a final de 70, a final da Copa das Confederações de 2005. A Globo já anunciou que vai transmitir a final de 94. Em comum sobre tudo isso, o Zagallo e o Parreira, os dois estavam ali o tempo todo. E um recado importante para você. Você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast, aí no seu tocador preferido, não deixe de seguir o Posse de Bola. O Juca, você postou no blog, no seu blog, né, sobre essa história do Flamengo ter tentado de alguma forma o Landim voltar aos gramados, voltar aos treinos, revelando aí, sei lá, uma falta de humanidade nesse momento, vamos dizer. Essa diretoria do Flamengo, que pese tudo o que ela fez fora de campo e dentro de campo esportivamente também, é, tem uma coisa uma coisa das coisas que ela não é boa, é em humanidade, em empatia, não é não?
1: Sem dúvida, né, Tironi? É a tal história. Para quem não é capaz de resolver a questão das famílias dos dez garotos que morreram na tragédia do Ninho do Urubu, não chega a surpreender que o presidente do clube não esteja preocupado com a saúde dos jogadores. Né? É evidente que a gente compreende que todos os cartolas estejam interessados em voltar ao futebol o mais rapidamente possível para que pelo menos tenham a renda da TV, já que a renda de ingresso de, de, de estádio não terão por um bom tempo. E a gente sabe que mesmo mesmo naqueles clubes mais bem resolvidos, essa renda em regra fica ali, pelo menos na casa de um terço do que eles recebem. Isso faz uma falta terrível, é inevitável. né? Agora, o que a gente não pode é aceitar esse discurso que cada vez é mais forte e começa no governo federal. As coisas iam tão bem não é? e agora apareceu essa pandemia. É? Como se o Brasil não tivesse com 12 milhões de desempregados, com um pibinho ridículo, com uma dívida externa de novo uh, grande, com remessa de dólares para fora do país de maneira como há muito tempo não acontecia, tentam nos fazer esquecer disso. E, a mesma forma, nos clubes de futebol. né vão, vão querer justificar a sua penúria por causa da pandemia? Não, é mentira. A esmagadora maioria já vinha numa situação pré-falimentar. E, obviamente, a pandemia agrava. Como isto vai se resolver... Essa resposta vale 100 milhões de dólares. Né? É natural que já se peça auxílio para a viúva, já se fala né, em, em adiar as dívidas com o Profute, tudo mais. Isso tudo vai ter que ser resolvido adiante. Nada disso vale uma vida que seja. E uma vida... Aí está incluída a vida do torcedor e está incluída a vida do jogador. Né? É a situação que eu que outro dia imaginava. Muito bem. Vamos voltar ao Paulistinha. Palmeiras e Santo André vão jogar pelas quartas de final. Felipe Melo aparece testando positivo. Estou escolhendo o Felipe Melo apenas porque ele é fã do Capitão Corona. Só por isso. Bom, então o Felipe Melo não pode jogar. Claro, ele poderia estar fora do jogo também porque foi expulso, está suspenso, que é o mais comum, ou porque se machucou no treino. Mas não, ele não pode jogar porque ele testou positivo para a Covid-19. E os companheiros dele? Entram em quarentena ou vão para o campo? Se entram em quarentena, como é que o Palmeiras faz? Perde por WO ou... Não, vamos aguardar acabar a quarentena. 15 dias, dos jogadores do Palmeiras. Percebe? São situações que ou você tem uma solução coletiva pelo Ministério da Saúde, ou você não tem. É claro que agora a gente fica mais inseguro, porque temos um ministro da Saúde que já está sendo apelidado de Nelson Reich. Né, em vegetais, porque parece que não está muito preocupado com a vida das pessoas, pelo menos dos mais idosos. Né? Mas, enfim, pressa agora é tudo que a gente não pode ter. Basta os malucos que estão na rua, né? ou o maluco que vai para a porta de quartel. Então, há que esperar. É angustiante? Opa, se é angustiante eu estou fazendo um mês que não saio de casa. né? Não estou achando graça nenhuma. Mas é o que temos para o momento.
0: Ô Mauro, você, ao lado do Pedro Ivo Almeida e do Léo Burlá, ótimos repórteres, publicou uma, uma matéria, uma reportagem aqui no UOL mesmo, falando, enfim, um, do cenário todo ali do Flamengo, inclusive uma o que seria uma rusga entre o Landim e o Marcos Braz, que tem a ver com essa questão de voltar ou não para o campo.
2: Né? É de fato, existia ou existe né, essa falta de sintonia entre o presidente e o vice do futebol. Porque o presidente, isso aí é de conhecimento de todos. Em entrevista recente, se não me engano, foi a entrevista da Fox, que ele apareceu também em lives aí e tal, mas acho que foi na Fox, que ele falou que no dia 21, né, ou seja, amanhã, né? para que hoje, dia 20, era o último, seria o último dia de férias dos atletas. Não só do, do clube, mas dos demais também, né? vários deles, ou praticamente todos, deram férias no dia 1º ao dia 20 de abril. Então, a intenção era o Flamengo voltar a treinar no dia 21, ou seja, amanhã. E, evidentemente, né tem gente que fala, até o soube de uma história, ah, mas a matéria não tem aspas de ninguém. Tá bom, espera a Flá TV ter o Landim falando isso ou alguém falando isso. Porra! Claro que não vai ter é apuração de bastidor falando com as pessoas que em off falam coisas que não vão falar com o microfone ligado, cacete. É uma coisa evidente. Porra, as pessoas agora começaram a querer reinventar. O... Você acredita no jornalista ou não? Se quiser acreditar em mentiroso, vai acreditar em mentiroso. A informação é correta, a gente trabalhou em conjunto para chegar aquelas informações e, entre elas, essa desavença entre os dois. O Marcos Braz era radicalmente contra, justamente por isso. Até um dos comentários que eu soube que aconteceram lá dentro foram, entre algumas pessoas, não diretamente com o Rodolfo Landim, foi mais ou menos a seguinte linha. Então, tá bom, vamos imaginar o seguinte. Um parente de um jogador vai para a rua, vai malhar na praia, vai fazer sei lá o quê, abraça todo mundo, encontra o Bolsonaro, beija o Bolsonaro, o Bolsonaro tosse na cara do parente do jogador do Flamengo. Aí o cara pega lá o Covid, sei lá onde, não sei onde foi. Pegou o Covid-19. Aí um jogador do Flamengo depois aparece... Com o Covid, vamos dizer o quê? O jogador que passou para o parente... Aí o parente dá um azar, fica na UTI ou morre. Olha só a desgraça. Ninguém vai querer saber qual o comportamento dessa pessoa. A associação seria imediata. O jogador do Flamengo passou para o parente. E talvez nem tenha tido contato. Porque nós estamos vendo nessa época. Né? As pessoas tiram conclusão e transformam em verdade. Então, para o clube, é uma exposição muito perigosa. Né? Até pelo passado recente, que aconteceu no dia 8 de fevereiro do ano passado... Já caminhamos para o 15º mês sem uma solução para seis famílias e meia por relação à indenização, e a Justiça parou. né Agora, em março, haveria o indiciamento de várias pessoas supostamente responsáveis pelo pelo, pelo 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 incêndio. Isso aí ia ser encaminhado à polícia do Rio de Janeiro pelo Ministério Público do Estado e teve que parar por conta da paralisação de vários serviços devido à pandemia. É, é, imagina o caso do Flamengo ter um problema desse, né? mais um nas costas então, além de ser uma questão de respeito às pessoas, tem que analisar o contexto do clube também o clube não pode errar nesse tipo de coisa ninguém pode errar, o Flamengo menos ainda, por razões mais do que óbvias então houve de fato essa, essa falta de sintonia é, não acho nada demais que o clube se programe para diferentes datas se quiser botar 21, 25, 31 30, 18, qualquer dia de madrugada, de manhã Problema do clube, você prepara várias possibilidades. Podemos voltar aqui, ali, 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 até chegar um dia que vai ter que encaixar ali uma data no calendário, que isso vai ser possível. Mas, evidentemente, não era possível o dia 21. Você estava na cara que não seria possível voltar a treinar. Ah, que na Alemanha voltar a treinar? Bem, na Alemanha é outra situação, é tudo diferente, você não pode ficar transportando. Na Alemanha voltou a treinar, no Equador está muito pior do que no Rio de Janeiro. Então, qual é o paralelo que você vai traçar? né Então, de fato, existe isso. É, é, uma houve uma desavença eu imagino que agora com, a, com um digamos assim o flamengo até sendo o último dos quatro do rio a, a dar férias até o final do mês o fluminense o botafogo e o vasco finalmente demorou também e aí o flamengo em seguida teve que dar férias até o final do mês é, e reforça até uma coisa que eu escrevi no meu blog agora há poucos dias né? a gente do flamengo que, que acha que o flamengo pode jogar contra ele mesmo precisa de mais ninguém entendeu? mais ninguém mas perceberam que não é assim. Com toda a organização, o poderio financeiro, o time forte e tal, as coisas não funcionam assim. né? E acho que foi um ponto perdido aí para o presidente do Flamengo é, ao tentar ou insistir né, com algo que era absolutamente inviável. né? E essa, Ainda bem que tem essa divisão lá dentro. né? Você imagina todo mundo pensando dessa maneira. né? Ainda bem que tem algumas pessoas ali que é, pensam de outra forma. E certamente não é só o Marcos Braz. Outros também pensam assim, mas talvez não tenham é a mesma importância, ou a mesma repercussão, porque aí estamos falando do vice de futebol e do presidente do
0: clube. Vou voltar para o Mauro rapidinho, mas queria só falar, falar com o Arnaldo é, que essa história de o Flamengo-Landim, o falar que queria voltar, não sei o quê e tal, inclusive deu munição para rivais. Né? O Montenegro lá do Botafogo deu uma entrevista, falou em desumanidade e tudo mais, né?
3: É, eu acho que... É, se expôs de uma forma desnecessária. Esse, esse Flamengo atual ele é praticamente inatacável quando ele joga, né? porque quando ele joga, ele encanta, vence, convence, tem carisma, tem personagens, tem... É, é, não, precisa, não precisa ser rubro-negro para gostar do Flamengo, deste Flamengo. Agora, sem o Flamengo jogando, <risos> Esses caras não conseguem se defender, vários deles. Nessa questão humanitária, é, isso ficou claro diversas vezes. E acho interessante, a matéria do Mauro e dos colegas ela é muito boa, porque, além de tudo, ela coloca uma questão envolvendo o Jorge Jesus, né, que está em Portugal, que uma das preocupações do Landim era trazer, entre aspas, mais rapidamente possível o Jorge Jesus de volta ao Brasil, aos trabalhos, aos treinos, à supervisão, para facilitar a renovação do contrato dele, que a distância fica mais complexa essa, essa situação. Né? Então, é, é um, tem vários motivos para ele ter, entre aspas, pressa. Nenhum deles é justificável nesse momento. Nenhum deles. E, eu acho que assim, é, o, o Landim tem que tomar o, o, o seguinte cuidado. Ele pode fechar o mandato dele como o um presidente mais vencedor da história do Flamengo, mas isso não quer dizer que ele não seja... Um dos presidentes mais assim desumanos da história do futebol. O que você, nesse final das contas, o que você vai querer transmitir? Né? E lembrando, não é ele que faz gol, não é ele quem dirige o time, não é ele. Quando o time está jogando, ele não tem grande, digamos, influência assim. Quando o time está parado, tem umas atuações muito desastrosas. E a coisa da comunicação do Flamengo, quando o Flamengo não está em campo, é uma coisa também que a gente chama a atenção, como é atrapalhada, desastrada, é, desastrosa nessa gestão.
0: Ô Mauro, é, outra coisa que o Flamengo foi notícia essa semana toda, né? vários assuntos, esse que a gente acabou de falar, de voltar ou não voltar, e também teve a história do tal do empréstimo que o Flamengo fez, e 40 milhões, para, enfim, fazer a roda girar no Flamengo. E aí, o que aconteceu? Os rivais já esfregaram as mãos, opa, Agora, o Flamengo está quebrado, o Flamengo quebrou. E você também escreveu né, no seu blog, você fez uma entrevista com o César Grafietti, que especialista em balanços financeiros de clubes e tudo mais, é, explicando um pouco essa situação. É, é para os rivais comemorarem ou nada a ver?
2: Eu acho, eu acho que isso é um reflexo de duas coisas. Um reflexo de muita desinformação em parte da imprensa, que pega esse número e, ao invés de tentar explicá-lo, começa a fazer um tremendo oba-oba, porque isso gera clique. né é, e o outro é o desejo incontido né, de muitos que não são torcedores do Flamengo, que ao invés de procurar, cobrar dos seus clubes para que busquem é, é, uma melhor administração, uma melhor gestão para que eles fiquem mais fortes, eles querem que o Flamengo caia para ficar na lama de novo como eles estão, torcedores de vários clubes que estão aí no buraco danado. É, essa, essa linha de crédito, né, é, isso já foi lá atrás comentado, no ano passado, o Flamengo tinha uma linha de crédito aprovada, já pré-aprovada, de 40 milhões de reais. É, e aí eu conversei com o César Grafetti, publiquei lá no blog, ele até falava sobre isso, que a preocupação não é o Flamengo, a preocupação maior é com os clubes que estão no buraco, que vão ficar no buraco uma hora ainda, porque não tem receita, tem dívidas, tem atraso de salário, uma série de problemas, e com a queda de receita fica mais complicado ainda. O Flamengo pegou 40 milhões de reais é, emprestado. É, esse valor, se você pegar... O faturamento do ano passado foi de mais de 900 milhões. Se esse faturamento cair pela metade, vai cair, mas acho que não há tanto assim, mas se cair pela metade, ainda assim não dá nem 10%. E isso é um valor que você vai pagar a perder de vista. O que, é que acontece? O clube tem que se capitalizar para não ficar devendo o Léo Pereira, para não ficar devendo o salário. Ou seja, ele tem que ter liquidez. Então, ele busca o dinheiro, vai pagar juros menores do que, esse, do que pagaria se ficasse atrasando tudo. Até eu tenho atrasado paralelo com a vida de uma pessoa. Imagina que o cara trabalha numa empresa, ele tem lá o seu salário, e aí, no meio da confusão toda do coronavírus, o patrão fala para ele, olha, eu não vou poder te pagar esse mês. Eu tenho uma grana para receber daqui a três, quatro semanas. Quando eu receber, eu pago você. Vou te pagar dois salários simultâneos praticamente, mas esse mês eu não consigo. Aí você tem uma opção, você deve, de repente, uma quantia lá, um de dinheiro está no cartão de crédito. Você deixa virar o cartão para pagar os juros do cartão ou você vai no próprio banco e fala, banco, me empresta aí. Uma grana que eu vou quitar o próprio cartão. Você pega o dinheiro com o banco paga o cartão. Depois você liquida essa dívida. Seja parcelada, ou de receber o seu salário no outro mês. Porque se você for um cliente que tiver uma boa situação, estável, o banco vai te emprestar a juros menores do que do cartão. Isso é primário, isso é óbvio. E o Flamengo pegou vários empréstimos nos últimos anos para fazer fluxo de caixa. Eu acho que aí entra uma outra questão. A gente acabou de criticar a postura do presidente a gente critica com frequência aqui. Mas nesse ponto, o Flamengo tem uma vantagem, ele é bem transparente. O, o orçamento do Flamengo está lá no site, uhum. o balanço do ano passado já foi todo apresentado, o Flamengo coloca balancetes trimestrais, é tudo detalhado, esmiuçado é exemplar. Então, nesse aspecto, quer entender, vai lá e olha, não entende nada, procura a informação certa. Não é isso que vai fazer o Flamengo quebrar, é evidente que não é. Um empréstimo desse. Se o Flamengo... Sim, vai não. Fraco, vai sim, ser sim, um sim. conjunto de bobagens que terão que ser feitas. Não por isso. E todos os demais que estão na situação ruim adoraria poder do no banco falar me empresta juros baixos, essa grana, para eu poder acertar a minha vida. Então o... Exatamente. O... Então, assim, sim, isso, sim, é... Sim. isso é uma ignorância, achar que, por conta do empréstimo de 40 milhões, o Flamengo vai se encalacrar. Aliás, ontem, nós vimos a notícia dada também pelos colegas aí que o Palmeiras está é, pedindo ao Nacional de Montevidéu para pagar o lateral vinha mais adiante. O São Paulo entrevistei o diretor financeiro, está no meu blog está planejando pegar também o um empréstimo, utilizando como garantia o que tem a receber. Por exemplo, dinheiro da televisão pelo Campeonato Paulista, venda de jogador. Então, o São Paulo tem grana para receber. Com isso, com essas garantias, o São Paulo consegue o quê? Uma taxa de juros menor, embora não viva a situação financeira estável do Flamengo, do Palmeiras. Então, isso é normal, isso é natural. E outros clubes podem estar pegando dinheiro emprestado, aí a gente não está sabendo que, de repente, vai lá, não revela para ninguém, não vaza a notícia, e ninguém está sabendo. E de repente, pegando empréstimo, estando já em situação difícil. Então, isso é uma questão que eu nem consigo entender é, 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 como que as pessoas conseguem transformar isso no, no, em algo como se fosse seu assim, Fábio que vai quebrar, porque pegou 40 milhões. Então, não, não é um cabimento, é matemático isso.
0: Diga lá, Juca. Não, eu sei se
2: dizer
1: isso, quer dizer, é, poucos têm o privilégio de poder pediu um empréstimo de 40 milhões nas condições em que o Flamengo conseguiu esse empréstimo. Né? Veja se o Corinthians consegue. Se algum banco, mas nem a Crefisa, a juros não, não vai não vai conseguir. Né? Então, é, aí é ponto para o Flamengo. E, é como o Mauro disse, é absolutamente deprimente você ver os clubes, em vez de buscar excelência financeira que o Flamengo atingiu, é, querer ver o Flamengo chegar na mediocridade deles, de novo. Isso pode tirar o cavalinho da chuva, não está perto de acontecer.
0: o A conversa, o que sim o que a gente ouve, lê por aí, de enfim torcedores e tal, é que ah, porque a folha salarial do Flamengo é muito grande, então, portanto, o tombo é maior. É, acho que é relativo isso, né, Arnaldo?
1: Sim. Não, e, e, e as expectativas futuras do Flamengo de faturamento também são muito maiores, são, digamos, proporcionais à sua folha de pagamento do que a dos outros clubes. Isso é uma bobagem, isso é uma bobagem, né? É você querer nivelar por baixo, em vez de olhar para cima.
0: Agora, o Arnaldo, a semana é, eu... passada... Diga lá, Marlon, fala, fala aí, Pode falar.
3: Não, eu acho que para fazer essa o que a gente está discutindo aqui é que essa semana essas notícias de relação a questões financeiras atingiram os dois clubes mais entre aspas estáveis, né, do atual momento do futebol brasileiro, Flamengo e Palmeiras. A questão do Palmeiras é, ela é muito peculiar, né, porque o Palmeiras a gente falou juros bancários, pediu um empréstimo no banco, o Palmeiras é um é, é sui generis, porque o Palmeiras vem de gestões como se tivessem bancos dentro do próprio clube. Então teve um momento 1, um, Paulo Nobre. Paulo Nobre, herdeiro de um banco, salvou o Palmeiras em algum momento, emprestando dinheiro do bolso, cobrando juros baixos para essa devolução. Aquele momento foi fundamental, o Palmeiras meio quebrado, lembra? Esse foi o um momento um banco 1 um dentro do Palmeiras. Banco 2 dentro do Palmeiras. A Crefisa, a Leila, é, que tem pretensões de ser presidente do Palmeiras. Até ela atingir esse objetivo, ela vai financiar o Palmeiras tranquilamente. Pode ser na pandemia, pode ser com a bola rolando, com a bola parada, com a bola em Marte, com a bola em Júpiter. Até o Alexandre Matos, que era é, o homem forte do futebol do Palmeiras, que pegou os dois momentos, momento Paulo Nobre, momento Gagliotti e Leila, Disse em entrevista essa semana, falou na ESPN, falou na Fox, falou em vários lugares, que sendo o presidente do Palmeiras, e esse é o objetivo principal da Leila, a possibilidade de economicamente o Palmeiras, é, digamos, se equiparar ou chegar próximo ao Flamengo aumenta significativamente. Então, se assim, o Palmeiras tem uma situação, ela não é nem muito. Ela não consegue ser colocada como um clube. É, é um, não, é, não, não digo que seja artificial. Mas é uma conjunção de fatores muito muito particular nesses últimos nessa última década, né? O que aconteceu Não. no futebol
1: do Palmeiras especificamente. O Fala, tio O Palmeiras arrecadava antes da pandemia cerca de 50 milhões de reais por mês. previsão de 2020 era 620 milhões de arrecadação. Hoje, tem como receita cerca de 14 milhões de reais por mês, 8 milhões e meio da Crefisa. A situação é tão apertada que o Palmeiras tinha, em janeiro deste ano, porque o senhor Gagliotti é perdulário, só 12 milhões em caixa. E a dona Leila segue pagando tudo direitinho, porque isso é fundamental para que as coisas não desmoronem uhum. no Palmeiras e ela não perca a possibilidade de uhum. ser a presidenta, que é tudo que ela quer. Então, nesse aspecto, é diferente da situação, é mais aflitível do que a situação do do Flamengo. Mas, de fato, você tem toda a razão, tem ali um banco, já tinha, já tem um banco dentro do banco já faz algum tempo.
0: Esse cenário, oh, Mauro, uhum. É, faz com que a gente, pelo menos olhando de fora, enxergue o Palmeiras passando mais suave por essa pandemia? E outra coisa, o Arnaldo falou sobre é, o patrocínio artificial, biônico, e você sempre toca nesse ponto, né? É, o, o, a Crefisa não, não usa é, valores de mercado para patrocinar o Palmeiras. É isso aí, o próprio, o próprio dono da empresa...
2: Quando eu entrevistei há alguns anos, ele admitiu isso. Ele falou: Olha, eu sei que eu não sou bobo, eu sei que eu estou pagando mais do que vale, mas o dinheiro é meu, eu quero pagar. Até disse na época: Eu doei milhões para o Hospital do Câncer, então é meu dinheiro, eu quero doar. De fato, ele teve a doença, né? depois se tratou e tudo mais e resolveu fazer lá doações. É... Então, o próprio dono da empresa admite. Isso é óbvio, né, gente? Isso é evidente. É só você olhar quanto que os outros clubes recebem, porque que aquele clube recebe muito mais. O torcedor de mentalidade tacanha. Vai dizer, porque clube é o maior. Porra nenhuma, não tem nada disso. Ganha mais porque o cara paga mais, porque quer pagar mais. O sócio do Palmeiras. É bobagem, é uma conversa fiada. Isso aí não pode ser tratado de uma, dessa forma tão rasa. Né? Então o que ocorre ali é que o camarada paga mais porque ele quer pagar mais. Só que o Palmeiras não vive só de Crefisa. Aliás, os palmeirenses adoram bater no peito e falar isso. Não, vocês estão enganados. O Palmeiras arrecada muito também com sua bilheteria. Não vai ter. O Palmeiras arrecada muito com seu sócio, torcedor, uhum. o avante é o melhor que tem. Não vai ter. Não vai ter, que eu digo, não vai ter o mesmo valor como o Flamengo já está sentindo. Você pega o orçamento do Flamengo para esse ano, você vai ver que cerca de 30%, 31% é bilheteria mais sócio-torcedor. Bilheteria vai ter uma queda de, sei lá, 85%, 90%, que vai ser o que arrecadou até agora e acabou. Né? Se jogar até o final do ano sem, sem público. E sócio-torcedor vai ter uma queda, está tendo uma queda já, como todos os clubes, até os da Europa estão sofrendo com isso, que o cara entra de sócio do clube. Os clubes europeus não são clubes sociais, geralmente são clubes de futebol, como é o formato do Atlético Paranaense. Então, o cara paga para ser sócio de jogo. Uhum. Quando o cinto aperta, a conta está bancária está vazia, não tem dinheiro, a coisa está feia, o cara vai cortar algumas coisas, entre elas esse tipo de, 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 de mensalidade. Então, todo mundo está sofrendo com isso. Então, esses dois vão sofrer também, evidentemente. Então, se você somar os dois, no caso do Flamengo, dá 30%, 31% a soma de sócio-torcedor com bilheteria. Né? É, é, é bastante coisa, é quase um terço da, da, da arrecadação. Não é pouco, vai sentir. Claro que vai sentir. E o Palmeiras também vai sentir. Até porque a própria, a própria Crefisa e o Palmeiras já tiveram aquela, aquele questionamento da Receita Federal. O Palmeiras teve que assumir uma dívida com a própria Crefisa, né, com o seu patrocinador, porque algumas contas ali foram questionadas pela Receita. Então, não é só chegar, jogar dinheiro, jogar dinheiro a torta é direito. Todos vão ter que se adequar. Todos vão ter que, de alguma maneira, se adequar. Mas é evidente que, para esses, vai ser menos difícil passar pela turbulência, como, por exemplo, o, até o Etel citou o Atlético Paranaense, o Goiás, o Grêmio, é, o Bahia, são clubes que, pelos seus, seus balanços, pelos seus é, demonstrativos financeiros, é, estão mais estáveis, equilibrados cada um dentro da sua realidade, evidentemente. Então, não, é, ah, não a despesa do fôlego de pagamento do Flamengo é muito grande, sim. A do Vasco é muito menor. Quem é está que mais, mais rascado, o Flamengo ou o Vasco? É óbvio que é o Vasco. O, o Vasco, até o, o site Globo Esporte, publicou na semana passada, que tem, tem jogador que está sem receber, não tudo, mas parte do que teria direito, desde setembro. Estamos caminhando para maio e tem ainda pendências de setembro, setembro de 2019. O Vasco já trocou de técnico quantas vezes depois disso e continua devendo. Então, é claro que para esses clubes é mais difícil, para aqueles que têm uma maior dificuldade de arrecadação. Agora, achar que alguém vai passar sem nenhum tipo de turbulência por essa situação, todos vão passar. É impossível você tirar a bilheteria, diminuir o sócio-torcedor, não estar tá jogando, televisão atrasando o pagamento porque não tem o um espetáculo, então acaba atrasando. A única coisa boa nisso tudo, que eu imagino, até algumas pessoas que fazem projeções, análises, dizem isso, é que, quando o futebol voltar, ele puder voltar, mesmo que precariamente, sem público, vai haver um grande interesse, porque há é uma demanda reprimida. Isso faz todo sentido. Então, as pessoas vão querer muito futebol, vão querer ver uhum. jogo direto, aí devem assinar de novo o pay-per-view aqueles que eles puderem assinar, mesmo quem não assinar, para poder ver jogo, ver jogo, ver jogo. Então, isso pode ser bom, mas, evidentemente, vai demorar um tempo razoável até que nós tenhamos novamente um cenário mais próximo da normalidade, que a é gente no estádio, o pessoal podendo pagar, e a recuperação financeira do torcedor, né? para ele poder botar dinheiro no futebol, porque isso não vai ser prioridade dele. Primeiro, tem várias outras coisas antes de pensar em futebol, evidentemente.
0: Pode ter um efeito de, se o futebol voltar sem público, que provavelmente é o que vai acontecer, pode ter uma transferência dessa grana do sócio-torcedor para o pay-per-view. Fala, bom, eu não posso ir no jogo, então agora eu vou assinar o pay-per-view e vou, vou ficar aqui assistindo a minha casa. Que, de alguma forma, também é, é, é lucro para os clubes. Né?
1: Não, e depois tem isso, né? tirou a minha TV suspendeu os pagamentos. Voltando o futebol, ela volta a fazer os pagamentos. Isso já significa um alívio. né? Mas é como eu dizia outro dia, a gente não pode esquecer, digamos, no plano do simbólico. né? Eu imagino que quem esteja nos vendo e nos ouvindo tem acabado de ouvir um barulho meio estranho que veio aqui do meu estúdio, né? que não é exatamente um estúdio blindado, e, portanto, o helicóptero que estava sobre... O estádio do Pacaembu não estava, na verdade, sobre o estádio do Pacaembu. Estava sobre o um hospital de campanha, que está instalado no estádio do Pacaembu. E outro dia, conversando com o editor de esportes do Daily Mirror, da Inglaterra, ele dizia que há, um, há uma oferta da administração do estádio de Wembley para que o Wembley receba os caixões que não estão conseguindo ser enterrados, dado o congestionamento nas funerárias de Londres. Então, pense simbolicamente do que nós estamos falando. O Pacaembu é um hospital de campanha e o santuário de Wembley pode vir a ser um depósito de caixões, até que eles sejam sepultados, enterrados. Nada é mais dramático, trágico, macabro do que isso, né? Agora, uma hora vai voltar, evidente. Vai voltar sem público, evidente. Há que se pensar no futebol também como uma muleta psicológica para esse momento de confinamento. Opa, se até o futebol de antigamente está tendo audiência, imagine amanhã a volta do futebol. Nós que somos absolutamente refratários à ideia do futebol sem público, né? estamos topando qualquer coisa. Né? Estamos topando qualquer coisa. Basta o diretor de televisão ser criativo, fechar no gramado, não mostrar o estádio vazio, bota um som de torcida embaixo e vamos que vamos, a gente quer ver bola. Agora, é, com responsabilidade. Né? Não vamos pôr vida de ninguém em risco por causa disso. Paciência. É aquilo. Ah, vai quebrar. Vai. Se tiver que quebrar, quebrou. se mais tarde, como resolve. Mas não vai ser a custa de
0: vidas. Muito bem. Fechamos o primeiro bloco do podcast Posse de Bola de hoje. Voltamos em 30 segundos para falar do Corinthians e o Juca tem uma informação interessante e também vamos falar um pouco do São Paulo. Estamos de volta para o segundo bloco deste episódio do podcast Posse de Bola e eu vou direto ao Juca, porque, Juca, você postou no seu blog essa semana que o Mano foi convidado para voltar para o Corinthians. Essa é uma informação. E a segunda, ele recusou, falou que não quer voltar agora para o Corinthians. Então, a minha pergunta é, fala que você fale um pouco sobre isso e como fica a situação do Thiago Nunes sabendo uma coisa dessa, né?
1: Pois é, eu pensei muito nele antes de publicar a notícia, né? Porque realmente não deve ter sido uma notícia que ele tenha recebido é, com alegria. Mas assim que ficou claro que o Corinthians não se classificaria com mata-mata do Paulistinha, é, o Mano foi consultado se aceitaria voltar ao Corinthians. Ele justificou que não, porque estava esperando uma, estava negociando uma proposta do, do exterior. Aí, é, é, inferência minha, eu tenho para mim que foi uma maneira dele ser delicado para dizer não, porque, na verdade, ele não engole o André Sanches há muito tempo. Então, ele preferia, é, preferiu não voltar, porque aí é, fui atrás de por que, que as negociações com o exterior não andaram? A justificativa é a pandemia. É, digamos que aí é pouco verossímil né, que a pandemia impeça você negociar por telefone, por vídeo, né, e acerte uma situação futura. Mas, enfim, o objetivo é este. O, ele foi sondado a voltar para o Corinthians, o que significa um cavalo de pau no projeto tático do Corinthians, porque ele seria a volta daquilo que, na verdade, ele implantou no Corinthians e depois o Tite seguiu. Né? mas diante do não do mano Menezes, já que não tem tu, vai tem tu mesmo, vai, vai tu mesmo e é o Thiago, né, que tem que conviver com essa informação à distância, confinado em Curitiba.
0: Pois é. o, o Mauro, é... o clube vai nesse momento e ainda mais o Corinthians que estava tentando mudar o seu jeito, não sei que lá tal. Fazer um aceno nesse sentido, como que o torcedor encara isso? Ah, bom, agora a gente vai voltar a ganhar, mesmo que seja desse jeito? Ou é, de certa forma, um certo desalento? assim? Como que você pensa alguém, alguém procurar o Mano nesse momento, depois do fracasso dele, do último fracasso?
2: Eu Acho que isso confirma aquela tese de que alguns treinadores, por mais que eles façam trabalhos ruins, eles sempre serão lembrados porque os dirigentes também são ruins. Então, não só os do Corinthians, não, de praticamente todos os clubes. Então, eles não têm imaginação, eles buscam sempre o mesmo, se satisfazem com mais do mesmo. né E o que justifica o Palmeiras ter contratado o Mano Menezes ano passado depois do trabalho horroroso que ele fez no Cruzeiro em 2019? O que justificaria, depois do que ele também não fez no Palmeiras, o Corinthians investir vestir nele? Porque ele passou por lá com sucesso há mais de uma década? Seria por isso? Ah, faça-me um favor, né? É claro que o trabalho do Thiago deixa a desejar, problemas existem ali... E também, outra questão, né? Como é que rapidamente se desiste de um projeto, né? Quer dizer, não, vamos mudar a forma de jogar, vamos buscar o técnico do Atlético Paranaense, ele é o melhor do momento aqui desses mais jovens, o time vai ter outra proposta de jogo. Esperavam o quê? Que num passo de mágica tudo se transformasse? É claro que se esperava-se esperava também mais do que está apresentando o time do Corinthians, vinha apresentando nesse ano, evidente. É, mas também é óbvio que não seria tão rápido essa transformação, isso levaria algum tempo. Então, acho que só evidencia isso, né? E, ao mesmo tempo, né? O Thiago vai aprendendo que é assim que funciona. Está é, lidando com o dirigente do futebol brasileiro. E eles agem assim, eles pensam assim. E, em geral entendem muito pouco do futebol. Em geral, entender muito pouco do futebol. É, então, essa é a roda viva do futebol. Mas é, não tem o menor cabimento, Eu Acho que assim, não vejo o menor cabimento. É, buscar, procurar Mando Menezes nessa altura do campeonato. faça me a mim um o favor, né?
0: Pois é, o, oh. o agora fala, fala, Juca.
1: Não, Arnaldo, você viu que o âncora... O, ân o âncora, quando a gente fazia o estúdio, ele pedia para a gente não falar datas e ele falava data. Ele pedia para a gente não bater o copo e ele era o primeiro a bater o copo. Agora, ele, isso acabou... Antes de que a gente visse ele tomar água, a gente ouviu ele pondo a água no copo. Você percebeu? Aqui,
0: ó, aguinha. Ah, o âncora...
1: É ou... É um âncora transparente,
0: hein? O microfone aqui é muito bom. É. Né? Capta tudo. aí. A pipoca, a cachorrinha do Arnal, estava aí também agora, porque eu ouvi. É?
2: Eu o
0: é? Quando
2: você vai decorar esse ambiente aí com âncoras e outros...
0: Eu vou comprar aquele quadro. Eu vou comprar aquele quadro, tem um monte de nó de marinheiro e vou pôr aqui atrás. Prepare-se.
1: Você Ficaria mais a gosto do Mauro se você pusesse um quadro do papai.
0: Opa! ah, tá... Rapaz, o maior marinheiro vivo, né? Aí ficaria é melhor ainda. <risos> o Arnaldo, é, como fica, é, diante dessa história que o Juca contou, e também é, paralelamente a isso, o Duílio deu entrevistas falando que a história do Thiago criticar o Cifute não caiu bem, tá, tá, tá... É, como fica a situação do Thiago? O que eu quero dizer? Nessa pandemia tudo parado, o momento em que os clubes estão se esfolando para tentar sobreviver, é... no caso do Corinthians, ainda tem mais esse ingrediente de um, de um treinador que, que até mesmo o presidente talvez não, 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 não consiga mais confiar?
3: É, eu acho que é uma situação muito... Uh complexa para o Thiago, porque ele parou na baixa, né? Ele parou na crise, e desde que a bola parou, alguns episódios, digamos, foram contrários a ele, como a única entrevista que ele deu, e melindrou os dirigentes do Corinthians, como explicitou o do Willio. O Thiago tá lá em Curitiba, quer dizer, está em Curitiba, não, tá em São Paulo, mas vai ser pai daqui a 15 dias de novo, Tá lá quietinho, e vendo toda essa, essa movimentação, é, como, a, como o Juca colocou, de possível interesse em novo treinador, eu acho que a situação dele, quanto mais demora para voltar a bola, mais difícil fica para ele, porque ele tem que mostrar alguma coisa que ele não mostrou até agora no Corinthians, tem eleição no Corinthians daqui a pouco, tem muita coisa para acontecer e ele não está podendo, é, digamos, colocar o time dele em campo para tentar convencer a torcida e o dirigente do Corinthians. Teve outra volta ao passado do Corinthians nessa semana, que foi o um interesse pelo Jô. Aí eu acho que o torcedor do Corinthians... Ah, mas aquele time era bola no Jô. Esse é o time do Carille, né? Bola no Jô e vamos, vamos ganhar de 1x0. Beleza, mas o Jô vale a pena. Mesmo que o Corinthians tenha Bozelli, Wagner Love e tal. Se der para contratar o Jô, o Jô é melhor que esses caras. É, mas é mais do que... Sonhar com o humano. Uma outra coisa em relação ao humano, é que o, o meu companheiro lá, o André Rizek, fala há algum tempo, que o humano tinha a ideia de não voltar ao Corinthians tão cedo para não ficar rotulado como um técnico corintiano. Para aquilo não ficar. Cara, isso é impossível. O humano está rotulado como técnico do Cruzeiro, como técnico do Grêmio. E como técnico do Corinthians, assim como ficou é, comprovada a sua rejeição quando foi anunciado pelo Palmeiras, ele imagina que é, possa abrir o mercado se ele não ficar só voltando ao Corinthians. Aí chega uma situação que esses treinadores, tipo, onde ele se encaixaria hoje? Se ele não vai para o Atlético, porque o Atlético é rival do Cruzeiro. Se ele não vai para o Inter, porque o Inter é rival do Grêmio. Se ele não vai para Palmeiras e São Paulo, porque os dois são rivais do Corinthians, e tem a questão do Rio que ele se queimou na saída ao Flamengo. O mercado nacional para o humano tá muito complexo, cara. Não tem, se tiver interesse do Corinthians, ele tem que levantar as mãos para o céu, porque não tem. Né, que clube contrataria o mano hoje, com todos esses ingredientes? Não dá para. Não é que eu e ainda mais vinho de trabalhos ruins a situação que ele tinha quando ele saiu da seleção brasileira sacaneado lá atrás, que era todo mundo querendo mano, não é agora é, mudou muita coisa para ele então eu vejo como natural se ele tentar buscar fora do país e não vai ser em clube de grande repercussão, porque ele também não tem esse mercado uma reconstrução da carreira entendeu? do que aceitar uma oferta é, ou uma outra oferta quiçá, do Corinthians
1: é... tem um dado, tem um ah, dado de de realidade, que depende muito do que acontecer nas eleições do Corinthians previstas para novembro. Também não se sabe, né? Se vai ser. É... Tem aí estava previsto para este mês de abril o julgamento das contas de André Sanches, Ao que tudo indica, uhum. ao que tudo indica, não. Com grande chance, sem fazer trocadilho, de ser reprovado. E ele tem que se afastar. Se Mário Gobi ganha as eleições do Corinthians, o Mano uhum. Menezes é candidatíssimo a voltar ao
0: Corinthians. E o Mário Gobi está na disputa? Uhum. O Mário Gobi será
1: candidato. Sem dúvida alguma será candidato. Ele ainda não assume, mas tudo indica que será ele o candidato mais forte da oposição. É... E ele tem absoluta paixão pelo Mano Menezes. Gozado, né? Porque ele foi campeão mundial da Libertadores, curtir. Mas o treinador que ele reverencia é o Mano.
0: É, essa essa questão dessa rejeição, ou sei lá o que, dessa, dessa incompatibilidade do Mano nesse momento com o que está acontecendo no futebol, não é só dele, né? Basta ver que o Carilli não, não ficou no Brasil, foi lá para o mundo árabe. Acho que talvez esse, esse jeito de enxergar o futebol que está um pouco em xeque, graças a São Paulo e a Jesus e tudo mais. Né? E aí, Arnaldo, eu queria jogar a bola para você. É... Uhum. De alguma forma, também o Diniz, embora do ponto de vista de resultado é... ainda é muito frágil o que se tem, né? E o Diniz, que foi bancado pelo São Paulo, com vídeo, com não sei o que, tá, 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 que foi obra e muito uma, uma, uma bancada, vamos dizer, do Raí. Certo? Mas o Diniz,
1: uhum. o Diniz depois de ontem, a vitória contra o Barcelona, está cada vez mais forte.
0: Pois é, tá vendo? É. Não é? Ah. E, 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 e o Diniz não, assim, foi obra do Raí, que naquele jogo de 92, que nesse domingo foi, foi virou reprise, foi reprise na Band, então foi o cara que estraçalhou aquele jogo. né E aquele cara, que era um ídolo gigantesco do São Paulo como jogador, hoje está é, em xeque como dirigente.
3: É. é. Assim, primeiro, Diniz, se o futebol é, não voltasse em, de forma alguma em 2020 e tivesse eleição no São Paulo, que também teria nesse final de ano. E digamos que o próximo presidente fosse lá para se eleger, erguesse a bandeira, Rogério Senni, treinador, e dispensasse o Diniz, agora, tá com esses resultados até agora, o mercado do Diniz seria muito maior do que o do Mano e que esses outros. Porque ele, um, porque ele parou em alta, entre aspas, e porque as ideias dele convergem mais ao que as pessoas esperam de futebol hoje. Por esse fator, Jesus, por esse fator, São Paulo, digamos assim. Esse pequeno trabalho do Diniz no São Paulo, sem resultados, alguns sinais já abrem o um mercado para ele em vários clubes. né Eu acho que isso é interessante, você pensar que ele está valorizado nesse momento. E, sim, é uma ideia do Raí, sobretudo. O Raí teve um grande erro como diretor, que foi, em nome dessa ideia de futebol, talvez inspirado no São Paulo dele, do Tele, lá de 92, ter um time, é, ter um comando que, que, que defendesse com unhas e dentes o futebol o arte, o futebol plástico, e aí ele deu uma canetada, tirou o Aguirre, que vinha fazendo um trabalho ok, e colocou o Jardim do Sub-20, que teoricamente gostaria desse tipo de jogo. Deu tudo errado. Aí teve um segundo movimento, uma segunda chance. E aí o Diniz, mais preparado, mais rodado, veio muito com a chancela do Raí. Agora, Tirone, é muito difícil você entender, entrar na cabeça do Raí, depois de assistir 92, a final de 92, ver como ele é, tipo, levou o São Paulo a um patamar. O São Paulo não é que o São Paulo foi campeão mundial com o Barcelona jogando por uma bola, como foi contra o Liverpool do Rogério Senna, aquele jogo lá. O São Paulo massacrou o Barcelona, era o Dream Team. Sob a tutela do talvez desde então nenhum time brasileiro tenha sido campeão mundial com tamanho imposição Não teve. Mesmo o São Paulo de 93, um ano depois, contra o Milan, não foi assim. Então o Raí ainda voltou ao São Paulo como jogador, voltou por cima, ganhou aquele título do Corinthians, jogando uma partida só. Por que diabos o cara vai arriscar a reputação dele sendo comandante de futebol de um time na fila tal? É muito difícil entrar na cabeça. E o Raí mudou a vida pessoal dele, ficou a cabanhar, envelheceu uns 50 anos como diretor do São Paulo, está é, amargurado, está não sei o que lá. E, assim, é, ao assumir esse risco, faz parte né, essa, essa crítica, porque ele é responsável por tudo lá. Mesmo que ele, então, assim, é, vários outros ídolos do futebol não aceitaram esse tipo de coisa. Eu vejo a situação do Raim muito parecida com a do Roberto Dinamite no Vasco. O Raim não é presidente do São Paulo, mas o Raí é comandante do São Paulo. O Roberto Dinamite é o maior ídolo da história do Vasco, aceitou ser presidente, e muitas vezes hoje se fala do Roberto como um presidente ruim do que o maior jogador da história do Vasco. Foi aniversário do Roberto outro dia, aí foram lembrados os gols maravilhosos e as, as, os títulos que ele deu para o Vasco, mas normalmente para o torcedor mais novo, ele é comparado com aquele presidente que depois o Eurico ajudou a fundar o Vasco, e não com o maior jogador da história do Vasco da Gama. Então, o Raí corre esse risco, sim, sobretudo para os mais novos, a não ser que as televisões reprisem semana a semana aquela final mágica de 1992, quando ele e Pelé Santana e companhia colocaram Guardiola e Cruyff no bolso. Isso não, vai, isso não vai acontecer mais com nenhum time brasileiro. Esquece, aquilo lá é uma coisa... Esquece, não tem mais a possibilidade disso acontecer. E o Raí fez parte muito daquela daquela vitória, daquela... Talvez a maior supremacia de um time brasileiro sobre um europeu grande, num título mundial desde então.
0: Muito bem. É, Mauro, outro dia você escreveu né, sobre o Roberto, foi justamente por causa do aniversário dele, né? E tem essa, essa comparação que o Arnaldo fez é, do dirigente e jogador. Invariavelmente é muito difícil, né, que um ex-jogador que um, que um ex -jogador, vire um dirigente tão bom quanto, né?
2: É, geralmente, eles não estão preparados para isso né? ou, é, por alguma outra razão, não consegue fazer um bom trabalho. São vários casos assim. É, eu acho que o Raí deixa demais a desejar como dirigente. As contratações são ruins, dinheiro mal investido, é, o São Paulo botou muita grana no seu elenco, várias contratações é, furadas. A minha sensação, assim, todo respeito, é, assim, algumas contratações parecem coisas de alguém que parece que não acompanha futebol. Treles, o dinheiro pago pelo Diego Souza, apostar em Diego Souza e Nenê ao mesmo tempo, é, o Gian, quanto custou um goleiro, que já se sabia que era um goleiro é, é, jovem e um, um sujeito muito temperamental. São Paulo praticamente não usou o jogador, já emprestou aí, quer dizer. Foram várias contratações muito questionáveis. Algumas você para e fala, será que essas pessoas realmente acompanham o futebol? É, porque realmente... Da mesma maneira que se elogiava muito a dupla Juvenal e Cuca, quando pegaram os jogadores do Goiás né, e montaram ali a base de um time vencedor, Agora é o contrário, porque naquela época eram jogadores que eram baratos, São Paulo usava muito bem, isso já faz tempo, mas São Paulo usava muito bem a questão do jogador em fim de contrato, que podia fazer pré-contrato e ia buscar os caras observando bem o mercado. E eu digo Juvenal e Cuca porque foi o um momento que o Cuca trabalhou de São Paulo, indicou jogadores o do jogador Juvenal era um dirigente muito astuto né? e que entendia mais de futebol do que a média. E foram lá buscar os jogadores úteis São Paulo montou, depois, a partir dali, com alguns outros atletas, um time muito forte. Né? Foi ali que tudo começou de um período de hegemônico de São Paulo. Agora, o contrário, gasta-se muito dinheiro. O caso do Roberto, o Roberto, quando esteve lá na SPN recentemente, começou a dizer: ah, não, porque tinha muita dívida. O dívida aumentou com ele, pô. É só pegar os balanços do Vasco, irmão. A dívida já existia com o Eurico e aumentou com ele. Ele montou um time que foi campeão da Copa do Brasil, vice-campeão brasileiro e que poderia ganhar Libertadores, tanto que o duelo com o campeão, que foi o Corinthians, foi um duelo pau a pau, o famoso gol que o Diego Souza perdeu ou que o Cássio impediu. Aí vai do ponto de vista do vascaíno ou do corinthiano, cada um vai tratar de uma forma. Mas os jogos foram duríssimos, e o Vasco poderia ter passado pelo Corinthians, e se passasse pelo Corinthians, poderia ser campeão, porque eram times muito parelhos ali. Então aquilo custava dinheiro, que o Vasco não tinha. Na época, o Vasco perdeu a grande chance de fazer, antes do Flamengo, o que o Flamengo viria a fazer em 2013, que era o quê? O Roberto, com a sua credibilidade, a união dos vascaínos em torno do, 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 do ídolo, né? É, puxar o freio de mão, gastar menos. Olha, o time foi rebaixado, era um ótimo momento. Olha, nós caímos porque já herdamos isso aqui uma bagunça. Orçamento baixo, time mais modesto, a torcida vem junto, sobe vai montando o time devagar, vai renegociando dívida, tenta alavancar a receita, moderniza o Vasco da Gama. Tudo isso podia ter sido feito. Não ele fazendo, porque ele não teria essa capacidade, não é a especialidade dele, mas se cercando de gente capaz. E o Vasco poderia ter ido num outro rumo. Uhum. Fez tudo errado, montou o time que não podia, brigou por títulos, mas, de repente, os jogadores começaram tudo a ir embora. Foi quando o Fernando Paz foi embora para o Palmeiras. Vários saíram. Teve um ano, acho que foi 14, que o Vasco começou. Tinha 11 ou 12, 12 jogadores no elenco. Todo mundo ia embora, porque devia meses. Os caras rompiam o contrato e iam embora da justiça. ou terminava o contrato, não renovava, e o Vasco ficou a ver na avisa o que aconteceu? Criaram o um ambiente para a volta de Eurico. Aí o Eurico voltou e o Vasco está até hoje, o respeito voltou, né e até até hoje essa confusão. Então, é, é, a passagem de um ídolo pelo comando de um do, do clube, como presidente ou como diretor de futebol, ela não garante nada, realmente. O Platini é um exemplo disso, né? é o maior mau exemplo, digamos, o péssimo dirigente, dos piores, e foi um grande jogador, e quando ele chegou lá na UEFA, havia uma expectativa muito grande. Porque é uma associação muito ingênua que é feita. Né? O grande... Os alemães não, né, Mauro? Os alemães, os alemães, no bairro tem vários, né? Mas o ex-presidente é. teve problemas, não foi nem no clube, foi na, na, na vida pessoal, no Sim. pagamento de, de, de tributos Sim. e tudo mais foi preso aquela coisa o Uli Hannes, né? Houve toda aquela isso. situação constrangedora, né? Muito constrangedora, inclusive. É, é Mas o um...
1: e para isso... o Beckenbauer Beken... é assim uma exceção, né? Porque o Beckenbauer fez sucesso como treinador e fez sucesso como cartola, né? E fez sucesso como técnico, como, é? como técnico também. Né? Sim, como treinador, como cartola Jogador. e como organizador do mundial da Alemanha, né? Ele Sim. fechou o ciclo, uhum. né? Uhum.
0: Muito bem, senhores. Fechamos, então, o segundo bloco do podcast Posta de Bola desta segunda-feira. Voltamos em 30 segundos para falar do assunto predileto do Mauro César. Voltamos já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses
3: programas em uol.com.br podcasts.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua, PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. É. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do podcast Posse de Bola, episódio 28 de hoje. Ô, Juca, é. você é. fez ali a sua, o seu schedule de jogos, eu posso ver esses, aqui eu vou ver. Qual que você gostou mais dessas reprises todas de seleção?
1: Eu, antes de responder a você, eu quero fazer uma pergunta para você e para o Arnaldo. Diga. Ontem, entre o jogo da Seleção Brasileira e o jogo do São Paulo, qual foi o jogo que vocês escolheram para ver?
0: Olha, eu, eu posso falar com tranquilidade, porque eu não sou muito fã de Seleção. Eu me, me, me decepcionei muito depois de 82, 86, então eu acompanho assim. Então, portanto, eu vi de São Paulo, que era uma vitória que talvez, como disse o Arnaldo fosse um, um momento okay. especial do futebol brasileiro.
1: Ok. Se por acaso, em vez de ser o São Paulo e Barcelona, fosse Corinthians e Chelsea, você também teria visto, afinal, era uma vitória?
0: É, então, mas, não é, mas depende da vitória, né? Essa do ah, Corinthians e Chelsea só, foi uma vitória... Claro. Tá bem, tá bem. Tá, tá, tá. Você, quem você preferia ver, o Tite ou o Tele? Não, tá, tá bem, tá bem. Arnaldo, você é, também é,
1: preferiu ver o Jogo é. de São Paulo?
3: Sempre Tele contra a Cruyff, um duelo de, de mentes, Gene? de coisas é. iluminadas e tudo mais, né? Coisa claro. maravilhosa. é isso? Claro.
1: Eu não vou perguntar para o Mauro, porque eu tenho certeza que a resposta do Mauro é igual à minha. Eu não vi nenhum nem outro. Eu não. Eu vou falar para vocês uma coisa. Eu acho que a emoção é uma coisa tão absolutamente essencial no jogo de futebol, que ver jogo cujo resultado eu conheça, jogos que eu já vi, não me agrada. E como ontem nós vivíamos no Brasil uma tarde enlouquecida, de um doido que foi para a porta de quartel, e depois todas as repercussões daquilo eu não vi nem Barcelona nem São Paulo e Barcelona um jogo realmente épico e muito menos vi aquele jogo do me engano que eu gosto do Brasil na Copa das Confederações aliás o UOL fez uma uma pesquisa né entre seus blogueiros e só o Mauro e eu lembramos que aquele time argentino tinha quatro titulares apenas que jogaram a copa e que se pôs para pegar o Brasil e a Argentina, melhor do que aquele, foi o próprio Brasil e Argentina das, das eliminatórias com o Tite, das eliminatórias com o Ronaldo, fez três gols. Embora, para mim, a pergunta do UOL era qual foi a maior atuação da seleção brasileira depois do Pedro. Para mim, foi contra o Uruguai, no estádio Centenário, 4 a 0, com Diego Forlan, Cavani, Soares, Pereira... Godin, Uruguai inteiro. Tomou... Aquele jogo, para mim, foi um jogaço. Né? E lembrei o de um outro. Dunga, time do Dunga. Lembrei de um outro, exatamente. Na Venezuela, time do Dunga, que deu um baile na Argentina numa final de Copa América. Com dois times muito mais equilibrados. A então, Argentina era
2: melhor. Era. A Argentina era melhor do Riquelme. Sim. Sim. Era melhor. A Argentina era melhor, Sim. fazia a campanha melhor. E foi isso. o grande momento do Dunga ali. Eu, foi. Eu, eu acho que, assim, aquela vitória de 2007 na Venezuela, na Copa América, foi mais marcante do que essa de 4x1. Quatro jogadores da Argentina foram à Copa do Mundo, daqueles titulares. Riquelme, Renz, Cambiasso e Sorin. Todos os demais, do goleiro Lux ao atacante Figueroa, nem convocados foram. isso que O Brasil não teve o Ronaldo dos laterais. Mas o Brasil não teve o Ronaldo na Copa também, né? Porque do jeito que ele foi para a Copa do Mundo, o que era aquilo lá? Tinha menor condição. Por quê? Porque, na época, o Brasil fez algumas experiências com laterais e tal, atacantes, e a Argentina fez uma experiência muito mais radical com o técnico, que era o Peckermann. Aí, algumas pessoas Tem os caras que acham que eu torço pelo Racing, que eu torço para a Argentina. O então, que se dane, negócio de seleção? Eu torço para o Flamengo e para Racing. Pronto. Eu torço para a Argentina, para o Brasil, porcaria de seleção nenhuma. Acompanho a seleção porque tem que acompanhar a seleção. Meu trabalho, quando o jogo é legal, a gente reverencia um bom jogo. Copa do Mundo é maneiro, o cara há é quatro anos, é legal, beleza. Agora, esses jogos estou de seleção, são sou um porre, data fita, uma mala sem alça, enche o saco, não gosto, sou contra. Deveria o coronavírus levar as datas FIFA para o inferno. Enche o saco esse negócio. Agora, não é porque o Brasil ganhou da Argentina. Tem gente que não raciocina. A questão é o seguinte: esse jogo iludiu boa parte da mídia brasileira e da torcida. E o Brasil ficou durante um ano, de 5 a 2006, vivendo de uma fantasia. De uma fantasia. E a imprensa europeia enchia a bola da seleção brasileira. Cara, foram tantos programas na SPN que discutiu por conta disso. Fala, pô, os caras não, porque o Brasil favorito. Por que, que o Brasil favorito está jogando nada? Não, mas meteu 4 a 1 na Argentina lá atrás. Mas era um time da Argentina todo esfacelado. E que fosse mesmo a Argentina completa, teria sido um jogo atípico, como foi o jogo do Dunga em 2007, que o Brasil vinha aos tancos e barrancos na Copa América, como em 2005 também não foi tão bem. Né? E aí chegou na final, montou uma estratégia que funcionou, o um 3x0, o Daniel Alves jogando de ponta direita, o Michael de lateral, né? mudou ali o sistema. O Dunga foi muito feliz naquele jogo. Foi um jogo um jogo. Você, para ter uma opinião concreta sobre um time que é um você tem que ter um conjunto de partidas consistentes, bem jogadas, um time que mostra futebol. mas não Esse time aqui é realmente muito forte. E não era. Então foi mentira como foi de 13 para 14, porque o Brasil ganhou daquela Espanha que estava aqui no Brasil, muito mais a passeio, para dizer o mínimo, do que outra coisa. E que na Copa do Mundo de 14 foi eliminada na fase de grupos uma campanha ridícula, porque aquela Espanha já estava hum. virando fio. O Brasil vê um ano de, da mentira. Ah, que ganhou de 3 a 0 da Espanha, coisa e tal. Então, a Copa das Confederações é a Copa da Mentira. Mas eu isso não é uma crítica Globo, não. Ela está na dela. Ela quer audiência. Vai colocar o que Jogos de grandes vitórias brasileiras. Uma vitória no Brasil na final de Copa contra a Alemanha, uma vitória contra a Argentina, que é a rival, aquela coisa toda. Faz todo sentido do ponto de vista comercial. É, é, é só isso. Agora, é, é, daí você achar que tantos anos depois que aquele jogo tem tanto tamanho significado, ele não tem. Na verdade, é o contrário. Esses jogos serviram para atrapalhar o futebol brasileiro, a seleção brasileira, porque iludiram muita gente e chegou na hora H, o que aconteceu? São quatro eliminações para europeus consecutivas. E, em três ocasiões, o Brasil era o campeão da Copa das Confederações. Será coincidência?
0: O oh, Arnaldo, que personagem estava presente uhum. nessas, nessas, nessas conquistas e tudo mais, nessas reprises todas, além do Parreira?
3: Mário Jorge Lobo Zagala, porque a gente não falou de 70, né? A semana foi da Copa de 70 também. É, Aí é outro não, nível, questão, né? Eu, eu encaro mais ou menos como o jogo. Outro nível, outro nível. É, o Jogo Brasil, mas assim, né? La... Esse é, eu vi é, de é novo. Porque... Da terra vi. É. Então, é, é curioso, porque eu acho que para a gente que vive o futebol hoje ver 70, ver 82, é muita diferença de futebol. Pelo simples fato que o goleiro podia pegar a bola recuada para a mão. Pode ser isso. Pode ser isso. 82 já é difícil. 70 é um ritmo diferente. 82 também por conta dessa coisa, do goleiro poder pegar a bola com a mão. Você vê as reprises a partir de 90, como foi a final São Paulo e Barcelona, como o Barcelona, o goleiro do Barcelona, o Zubizarreta, já tinha que jogar com o pé. Que é o futebol atual. Basicamente as re... mesmas regras. Fora a questão do VAR, essa coisa insuportável tal. Não tinha comentários de arbitragem nem em 70, nem em 82, nem em 92, nem em 2005. Em tinha, 2005 tinha. Mas meu, não era essa coisa... Então, assim, acho que o futebol, depois da mudança crucial nessa regra, ele, ele é mais parelho com o que é hoje. 70, para mim, é muito difícil ver, embora... É melhor analisar do que ver uma partida inteira. Porque o futebol, num ritmo... O Gerson ajeita a bola oito vezes antes de acertar um lançamento. É, é muito distante da realidade atual, o que não impede você de reconhecer aqueles monstros. E aí o Zagallo, que você falou, Tirone, o Zagallo reuniu no mesmo time vários camisas 10. É, é, é uma história interessante. né? Ele vem depois do João Saldanha, que, faz, que constrói o time, mas ele vai na Copa e coloca os caras para jogar no mesmo time. Vários, vários treinadores não fizeram isso. E o Zagallo, vai, o Zagallo é um personagem, ele vem em 74 de novo, o Brasil vai mal, etc. E aí, vai em 94, a Globo vai passar a final de 94 no próximo domingo, Brasil e Itália. Eu desafio qualquer pessoa, embora o futebol já estivesse na regra moderna de não poder pegar com a mão, assistir aqueles 120 minutos sem pestanejar, sem bocejar, sem pegar uma cerveja, sem uma... é insuportável.
1: É chato Aquele demais 120
3: filho. minutos, Brasil e Itália, é insuportável. E mostra uma coisa interessante, o Romário, que foi o cara da Copa, jogou mal a final. Ele perde várias chances. É uma coisa... É, é curioso assistir. É, é um exercício de... Meu, é, é insuportável. Eu, se fosse a Globo, não transmitiria 120 minutos, botava os pênaltis diretos. Porque é pênalti sem emoção, porque é insuportável. Estava lá o Zagalo também, Tirone, como auxiliar ah. e tudo mais. Aí o Zagallo, depois de 94, ele volta em 98. Aí eu lembrei de uma coisa, é, em 98, e queria saber de vocês. Qual outro personagem, treinador, comandante do futebol brasileiro teve uma experiência como o Zagallo, em 98, que foi, as vésperas da estreia, ter que definir pelo corte do Romário, que era um dos principais jogadores do Brasil, e... Semanas depois, no dia da final, contra a, Ola, contra a França, o anfitriante, tem que definir pela escalação do Ronaldo, que era o outro maior jogador do Brasil, vindo de uma convulsão. Então, no, naquele mês, o Zagallo cortou o Romário com a, com a interlocução do Zico, que era o comandante da seleção. e Escalou o Ronaldo no vestiário, com também a anuência de todo mundo lá. E como o Ronaldo contou nessa semana, numa entrevista, ele forçou o Zagallo a escalar. Ele falou, cara, eu vou jogar de qualquer jeito. Eu vou jogar de qualquer jeito. Então, essa Copa de 98, que é aquela Copa que o Mauro fala, que foi tudo no um talento individual e foi mesmo. Os reservas estavam mal treinados e tal. Tem aquele lance do Zagallo na semifinal contra o Holanda incentivando os jogadores na, antes da disputa por pênaltis, porque não encarnava essa coisa também do da seleção a qualquer preço, que, coisa que ele não, não não consegue atingir a gente, mas atinge muito, muito muita gente. Como foi entrar na cabeça do Zagallo em um mês cortar o Romário, e escalar o Ronaldo depois da convulsão? Olha, cara, não é muito fácil não, cara.
0: Realmente, diga lá.
1: Não, vou rapidamente. Eu, eu vou te dar a minha visão, estava lá. cortar o Romário com um grande prazer, com um grande prazer, tá? porque não engoliam o Romário. É... E a decisão dele em torno do Ronaldo, por mais que o Ronaldo tenha forçado a barra, é dos grandes erros da vida do Zagallo. Porque, ao contrário do que o Zagallo sempre diz, que se ele não pusesse o Ronaldo e o Brasil perdesse, ele não poderia descer no Brasil, só existia um brasileiro à época que podia barrar o Ronaldo. Se chamava Mário Jorge Lobo Zagallo. Pentacampeão mundial que poderia, era o único brasileiro que podia dizer ao país, entre o risco de vida do Ronaldo Fenômeno e perder a Copa, se tiver que optar, eu perco a Copa. Ronaldo não vai pro jogo. Vai sentar aqui do meu lado, o Edmundo vai jogar e se o Brasil estiver ganhando no fim, te boto em campo para dar a volta olímpica. E ponto. Só o Zagallo podia ter feito isso. Ao escalar o Ronaldo, ele desmontou o time do Brasil. Agora, diga-se de passagem: aquele dia ninguém ganharia da França. Ninguém. Ninguém.
3: É verdade. Porque
1: só quem ouviu a Marseille no Estádio France é. sabe o que foi o clima daquele jogo.
0: Muito bem. Eu só discordo de uma coisa. Diga lá.
1: Desmontou
2: o time, o time já era desmontado, o time era um bando time era uma bagunça, aquela coisa patética. Ele fala quatro, fala três. O Zagalo era uma caricatura em 98. Ele foi grande nos 70, sem dúvida alguma. Fora isso, foi arrogante em 74, quando menosprezou, inclusive, adversários importantes como a própria Holanda, não deu atenção, aquela coisa toda, né? Em 94, teve um papel importante de suporte à parreira, é inegável isso. Ele, ele, ele dava a cara a tapa, né? e aí os críticos do Parreira batiam nele, ele dava um pouco mais de tranquilidade ao técnico para trabalhar. Ali ele fez um papel estratégico, mas não como montador de time técnico, mas uma questão mais até de política. Né? É, vamos lá, o Zagal da entrevista desafiava alguns é, é, nomes da imprensa que eram críticos ao trabalho da comissão técnica e tal. Então, ele ali teve um papel importante, mas não como treinador. Em 98 era uma, era uma piada aquilo. O time do Brasil sobrevivia graças ao, seu, ao talento individual dos atletas. E foi, foi, foi até a final se arrastando, sabe-se lá como. E na final não ganharia jamais, porque a França era melhor, mais bem treinada, jogava em casa, teve o hino, teve tudo. Né? Aí ficou essa desculpa esfarrapada do Ronaldo. Jogasse com o Ronaldo inteiro, passando mal tal, o Brasil não venceria aquele jogo, porque a seleção era mal treinada demais. Só que o Zagallo, que é um dos personagens mais subservientes à cartolagem da CBF, a todo esse status quo, ele e Parreira conta com uma boa vontade muito grande na imprensa. Hoje eu li também agora a frase do Tite, Zagalo, não sei o quê, vai enchendo a bola. Claro, eles vão ficar jogando confete uns nos outros e falar dos problemas, dos erros, ninguém vai falar. Agora ele está com muita idade, evidentemente as pessoas respeito tudo, mas estamos falando da trajetória toda. Para mim, Zagalo Zagallo foi grande em 70, inteligente em 94, ajudando o Carlos Alberto Parreiro. Encontrou uma função para ele que não tinha muita função ali, ele encontrou durante as eliminatórias, depois da derrota lá na, em La Paz, né, para Bolívia, que o Brasil perdeu a imensibilidade de eliminatórias eliminatórias, Ali a chapa esquentou muito. Né? Eu me lembro bem que eu estava cobrindo a seleção nessa época e o dia a dia era bem, bem tenso lá na Grande Comari. Agora, em e em 74, cometeu muitos erros. Essa, essa era mal montada demais naquela copa de 98. E eu concordo com o que deve ter sido muito prazeroso para ele, que ele não gostava do Romário. Isso já era uma coisa que vinha lá de trás. O, o, o Romário, ele, ele e o Parreira, convocaram o Romário em para jogar com o Uruguai, porque a corda estava no pescoço do Brasil, se perde no Maracanã, não ia para o Mundial dos Estados Unidos. Tiveram que meio que engolir o cara. Porque não gostavam dele. Claro que o Romário já discutimos já isso. É um, um personagem controverso, uma personalidade difícil, às vezes é um cara totalmente insubordinado, tudo isso é verdade também. Mas é, é, eles, eles não, não curtiam muito, o Zagaro não curtia muito. É evidente isso. Né? E o Romário cometeu seus erros e tudo, até depois, porta de banheiro, negócio de profundo mau gosto, teve processo, aquela coisa toda. Mas os, os o em 98, pelo amor de Deus, e a França, o contrário, é mesmo aqui, ficou quatro anos preparando uma seleção competitiva. Né? E o Zidane ali começa a virar o Zidane, né? Até então o Zidane não era esse gênio reconhecido é. internacionalmente, naquela fase dele da Juventus e tudo. Depois aí ele ganha a Copa Real Madrid, aí ele vira o Zidane. Né? Aquele jogo é meio que uma virada na, na, na carreira
1: dele. É. De Lembra... da história. Lembrando, aliás, que ele estreou naquela Copa sendo expulso, né?
0: Exatamente. <risos> Senhores, muito obrigado. Esse terceiro bloco foi tão bom que eu prometo voltar a falar de seleção e jogos antigos na semana que vem. Mas agora precisamos, ir, foi bom precisamos porque, encerrar porque
2: nós não ficamos falando do jogo chato lá, Perfeito. que eu gosto é. isso, é.
0: Exatamente, exatamente
2: falamos de hum. outros temas isso,
0: voltaremos a semana que vem, obrigado a todo mundo até mais moçada chega ao fim esse episódio do Posse de Bola